0: Bastian Contrario. Arnold Knights Bastian Contrario. Affetti negati. Salute a voi, fedeli pirati di Radio di Terra, compagni di navigazione. Salute a voi e bando alle ciance. Tutti a bordo di Radio Pirata, la radio nella radio che oggi Ali The Worst vuole entrare subito in puntata con il suo Bastian Contrario. Oggi? Dove vi porterò con il mio bordeggio? da dove partiremo, ma soprattutto dove approderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni. Salite a bordo, aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi. Bene, credo di poter immaginare che tutti voi, cari pirati all'ascolto, abbiate superato l'età delle superiori e siate assolutamente in grado di seguirmi nel mio bordeggio sull'amore. L'amore. Quante, quante, quante sfumature! Ma credo ricordiate tutti quanto mancasse l'aria quando, alla fine della scuola o del tempo concesso dai genitori per il cazzeggio pomeridiano e serale, arrivava il momento del rientro a casa e l'aria sembrava rarefatta. Il peso sul petto un macigno nell'attesa, nell'insonnia, nella vita quasi sospesa e protesa solo verso il successivo incontro. Fosse questo l'indomani o chissà dopo quanto tempo. Quando ci si sente così, si cerca di attenuare lo spasmo dell'attesa e di soddisfare in qualche modo l'incessante bisogno di conferme con qualsiasi mezzo disponibile. Ai miei tempi ci si scambiavano ancora biglietti farciti di cuoricini e promesse, talvolta consegnati da amicizie fidate e discrete, le telefonate in trise di imbarazzo perché filtrate al fisso da fratelli e sorelle non sempre complici o da genitori non sempre discreti. Poi sono arrivati gli SMS, gli MMS, gli squillini. Ed ora è tempo di WhatsApp, messaggi vocali, Facebook, Telegram, le videochiamate o i videomessaggi. Ma la sostanza di quel sentire, così intenso e vibrante, quasi vulnerabile, non cambia. Qualsiasi tipo di comunicazione pur di dare continuità e certezza a quel legame da cui sembrava dipendere la nostra stessa vita, qualsiasi azione pur di proteggere il rapporto è l'oggetto del nostro bene Dio non voglia che qualcuno possa mettersi in mezzo Dio non voglia che qualcuno denigri, svilisca, offenda, sottostimi il nostro sentimento o il nostro amato Dio non voglia che qualcuno provi soltanto a impedirci di coltivare quell'amore Ve lo ricordate come vi sentivate? Ve lo ricordate quali scelte drastiche, sconvolgenti, radicali e totali eravate disposti a fare pur di non rinunciare a quell'amore? Ve la ricordate, se mai vi è capitato, la rabbia? la frustrazione, il vuoto, la disperazione, il senso di solitudine, di essere incompresi, e quindi non amati, quando l'impedimento si faceva oggettivo e a nulla valevano le vostre rimostranze, le vostre proteste, le vostre promesse e quel legame, quello che per voi era il senso stesso della vostra vita, vi veniva centellinato, se non totalmente negato. Quanti pugni nei muri avete dato, quante porte avete sbattuto, quante lacrime calde e amare avete ingugliato, quante ribellioni avete tentato, a quanto di quel presente e di quel vostro futuro eravate disposti a rinunciare fino a scappare di casa a volte, fino a chiudere con i vostri genitori altre volte. Magari non vi è successo e non ne avete avuto bisogno, magari non lo avete fatto ma lo avete anche solo fantasticato, Ma in quel momento il dolore era reale, la rabbia che confinava con l'odio lo era altrettanto, avreste rinunciato a tutto, pur di non perdere quell'amore, pur di non smettere di respirare per quel sentimento». E avevate i mezzi per farlo, la scusa della scuola o del lavoro per uscire, i messaggi trasmessi da amici da riportare e poi ricevere, la capacità di dichiarare il vostro amore e di prendere accordi, di fare e ricevere promesse e pegni d'amore, il coraggio di subire castigli e punizioni eroicamente affrontati con fierezza e spirito indomito. Qualunque fossero poi le sorti di quel legame, il rancore covato nei confronti di chi lo aveva osteggiato era cocente, il dolore provato, reale e profondo, triplo, da una parte l'assenza del bene amato, dall'altra la mancata accoglienza del proprio bisogno da parte di chi ci era guida e diceva di amarci, e infine il senso di solitudine e di vuoto, come il grido in una valle senza eco. Ve le ricordate queste cose? perlomeno le avete viste nella vita dei vostri amici o fratelli o figli ecco io spero con tutta me stessa di essere riuscita a farvi andare a ritroso nel tempo di aver risvegliato in voi antichi dolori e di aver sentito anche solo in minima parte quel pianto sconsolato di chi si sente deluso e incompreso proprio da chi dovrebbe al contrario per sentimento e ruolo essere appoggio e guida Ma esiste un'età riconosciuta e utile in cui sbocciano sentimenti e si sente dolore o il mondo del cuore è attivo e vibrante da sempre negli esseri senzienti? Ve lo chiedo perché sono certa che chiunque di noi abbia tra le proprie amicizie o tra i propri parenti coppie separate e vorrei che voi, voi cari pirati che mi seguite, donne e uomini che scegliete di fare la differenza nel vostro ambiente e nella società, vi sintonizzaste con questi amici foste se serve i grilli parlanti per contenere o addirittura ribaltare situazioni cui effetti sono strazianti nel presente le cui conseguenze potrebbero essere consistenti nel futuro vorrei che vi sentiste piccini o giovanissimi proprio come i figli di molti di voi proprio come i vostri figli Vorrei che provaste a immaginare e sentire dentro di voi quel dolore, quel senso di impotenza quando non viene mantenuta la parola o non viene permesso con naturalezza il contatto con altri familiari cui i piccoli sono legati, telefonate mancate, incontri saltati, comunicazioni negate, vedete, quello che più mi fa ribollire il sangue e straziare il cuore in queste situazioni è proprio la scarsa considerazione dei sentimenti che questi piccoli provano, la negazione del loro dolore, la sottostima di quanto forte possa essere il loro bisogno, il catalogare come capriccio un pianto di solitudine, come comportamento da correggere, l'aggressività che scaturisce come valvola di sfogo al proprio sentire male dentro. Mi fa impazzire che non venga tenuto in considerazione l'abuso di potere che certi genitori esercitano sui propri figli quando non gli riconoscono la libertà di entrare in contatto con altri che amano, che non sia mai visto un cuore nel quale ci sia spazio solo per un singolo amore. Mi fa impazzire la violenza insita nell'impedire l'espressione libera di questi sentimenti solo perché i bambini non hanno strumenti per imporsi, forze per liberarsi o la violenza passionale tipica dell'adolescenza di rompere schemi e limiti per rincorrere i propri sogni, malgrado qualsiasi impedimento o gli ostacoli. Questi sono genitori impuniti, genitori che si sentono investiti di un ruolo che esercitano senza la flessibilità e l'empatia necessaria a svolgerlo nel migliore dei modi, quasi fosse l'etichetta a fare di un vino, un vino buono. Ma mentre mi ascoltavate... Avete davvero provato a mettervi nei panni di bambini cui viene impedito di telefonare magari al proprio papà o di vedere il cuginetto con cui hanno giocato fino alla settimana scorsa o di trascorrere mezz'ora di più con la mamma perché da sentenza di separazione ci sono certi paletti? Bambini che per la separazione dei propri genitori si trovano privati loro malgrado e senza colpe della frequentazione di tutte le persone che gravitano attorno al genitore che passa meno tempo con loro. Minuti contati, telefonate centellinate, scuole e attività pomeridiane si incastrano nel tempo del genitore che già li vede poco, lasciando un sacco di altre caselle affettive vuote o nel limbo. Sia chiaro, non voglio puntare il dito o insinuare che certi comportamenti vengano esercitati intenzionalmente con l'intento di ledere i bambini e i giovanissimi. Non solo non lo voglio fare, ma mi rifiuto di pensare che qualche genitore agisca deliberatamente con questo scopo. Penso piuttosto che anche i genitori siano feriti e rimangano concentrati sulle proprie ferite, dimenticando di entrare in risonanza e in empatia con i bisogni che manifestano i loro meravigliosi cuccioli. Penso che a volte si sentano minacciati dal desiderio di relazioni esterne al nuovo nucleo che i piccoli manifestano. Penso che a volte confondano la flessibilità con debolezza e vogliono mantenere un'immagine stabile e forte, dimenticando che la forza non è affatto consona o sinonimo di rigidità. Penso che a volte abbiano paura del giudizio e si trincerino dietro comportamenti e risposte preconfezionate che li fanno sentire meno vulnerabili. Sono moltissime le motivazioni per le quali i genitori possono compiere azioni sbagliate e questo lo sappiamo tutti, sulla nostra pelle o sulla pelle dei nostri stessi figli. Tuttavia... Credo profondamente nel valore di amicizie sincere, quelle amicizie che sono sufficientemente vere da mettersi anche a rischio pur di dare un parere, un consiglio valido a chi gli è caro, allo scopo di impedire azioni cui effetti possono essere dannosi e dolorosi per i loro stessi cari e per i bambini dei loro cari. Questi credo siano i miei ascoltatori, i bastiani contrari che come me non si accontentano semplicemente di osservare il mondo ma che in qualche modo con la loro sensibilità, con la loro determinazione vogliono cercare di lasciarlo un po' meglio di quanto non sia questo mondo, vogliono cercare di aprire varchi dove non ce ne sono, di portare armonia dove c'è dissonanza. Ecco, cari pirati di terra e di radio, confido nello scopo condiviso di prenderci cura dei più deboli, siano essi adulti o fanciulli, come si diceva un tempo, per far fiorire vite migliori di quanto non siano, lasciando che le nostre umanità si intrecino con quelle degli altri in una crescita reciproca e significativa. Contro corrente, pirati, contro ogni forma di sopruso e di violenza, ma in modo dolce, come il tepore di primavera, che ci induce a toglierci la giacca senza mai strapparcela di dosso